0: Roberto, vamos Roberto, la va a poner Roberto, la va a poner Roberto, y ya está Sinedi, Sinedi en gatilla, chuta cet épisode, très, très 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 houleux cet épisode, puisque après la désillusion de Chelsea euh, de cette semaine, il y a eu ben, ce week-end, la Liga qui a repris ses droits avec cette journée, fameuse journée 35 qui devait peut-être donner des indications sur euh, le futur champion, et le Real Madrid, à jeu contre Séville, euh, n'a pas perdu, mais n'a pas gagné non plus, dans un contexte... Tout à fait houleux. Donc là, c'est le mot qui va ressortir euh, de, dans, dans cet épisode avec euh, Yohan. Salut Yohan
1: Salut J'écris, salut Jérémy, salut tout le monde
0: Et salut à Jérémy, bien évidemment, de Madrid-France Salut J... Salut Yohan ah, là, là, comme je ne comme je, je peux pas commencer euh, sans parler à, à Yohan pour pouvoir donner le ton hein, de, de nos échanges de, 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 de cet épisode... Ça a été houleux, ça a été euh, même euh, catastrophique, euh, euh, ce qu'on a vécu euh, hier.
1: Ce qu'on a vécu hier, franchement, c'est, c'était, vraiment, euh, c'était vraiment chiant, en fait. Parce que là, concrètement, on était, là, le, le, le titre il était sur un plateau, en fait. Le, le, la course vers le titre, on va dire, prendre l'avantage pour le titre, c'est, c'était sur un plateau. Comme prévu, l'Atletico et le Barça, qui montrent un niveau nulissime depuis le début de la saison, fait, ont fait match nul. Et honnêtement, la victoire, là, c'est, c'est... si on gagnait ce match-là, ça, ça aurait été parfait pour nous. Mais malheureusement, il y a eu ce... Ce... ce match nul, et notamment ce fait-jeu, de cette main que... qui a été accordée à... au FC Séville, alors que lors de notre match au Vendam Metropolitano, Felipe fait quasiment la même action de jeu, et puis euh, malheureusement, il n'y a pas pénalty. Donc ouais, j'ai l'impression... Euh... Comme je citerai, je citerai fidèlement un certain Djibril Sissé, j'ai l'impression de m'être fait niquer.
0: Franchement, Johan, citer Djibril Sissé, c'est ça qui me choque plus que, que ton propos. Mais bon, après, c'est c'est moi c'est vrai que là, c'est, c'est un petit peu... Ça fait trop, là, en fait. Ça fait ça beaucoup, ouais. trop.
1: Ça fait beaucoup trop. Depuis le début de la saison, on a, mine de rien, même si c'est vrai qu'on a vu qu'il y avait pas mal de situations où, où d'autres clubs... Euh, était euh, très avantagé bah, pour citer le club, l'Atletico, par rapport à certains faits. Le penalty de, de José Loup raté, donc, sachant qu'il y a des gens qui étaient rentrés dans la surface, la main de Felipe, etc. Ça faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais il est clair qu'on a agi justement comme des madridistes en disant qu'il ne faut pas non plus tout remettre sur le coup de l'arbitrage. Il faut agir avec classe. De toute façon, dans tous les cas, le match, de, le, voilà, le championnat se jouera sur le terrain. Mais là, quand on voit à trois journées de la fin, a encore, c'est toujours la même histoire, il est clair que là, honnêtement, la frustration, elle augmente, elle augmente, elle augmente jusqu'à ce qu'elle explose. Euh, là, je ne sais pas si vous vous en rappelez, on a, vu le, on a vu Zidane voir la, l'arbitre, justement, lui demander des, des explications. Euh, pour qu'on arrive à ce stade-là, alors que Zidane n'est pas vraiment quelqu'un d'assez revendicatif à ce niveau-là, bah, c'est que vraiment, au bout d'un moment, trop c'est trop.
0: Jérémy, moi, la question que je vais te poser, puisque... Euh, nous, on se recroise après avoir euh, parlé de, de l'avant-match contre, euh, contre Chelsea et qu'on a, qu'on a malheureusement perdu. Euh, quand on voit ces circonstances-là et que, en fait, le spectre d'une saison blanche arrive, ce fait d'arbitrage-là, je vais faire exprès de poser la question, C'est pas l'excuse des faibles, justement, par rapport à la prestation du Real Madrid dans son ensemble où c'est beaucoup trop important pour qu'on puisse le laisser euh, filer euh, ce, ce, ce fameux pénalty de, de la discorde
2: Effectivement, étant donné qu'on arrive vers la fin de, 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 du championnat, chaque décision arbitrale sera analysée et pourra éventuellement condamner une équipe pour la bataille pour le titre. Mais après, comme on avait évoqué après le match, toi et moi, Gilles, c'est que euh, ce serait un peu trop facile de se, de se, de se cacher derrière ces décisions arbitrales, aussi, euh, aussi polémiques euh, suscite à peu limite soit-elle, mais euh, c'est clair que si le Real Madrid était aussi efficace dans le jeu et qu'il euh, permettait de pouvoir remporter le match de par lui-même, euh, on n'aurait pas besoin de se cacher derrière des décisions arbitrales un peu houleuses. Donc euh, c'est clair que là, le Real Madrid hier, a, c'est... on en parlera un peu après, mais c'est, euh, c'est fait un peu voler. Si on analysera après en fonction des différents matchs, différents contextes qu'il y a eu précédemment, mais euh, il est clair que dans le jeu, le Real Madrid ne méritait pas forcément... Autre chose hier de, 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 par rapport à ce qui a été montré, même s'il y avait du mieux par rapport à Chelsea au milieu de semaine. Mais en même temps, tu me diras que ce n'était pas très difficile. Bien sûr. Mais euh, c'est vrai que sur toute la saison, il y a peut-être des décisions arbitrales qui ont été prises à l'encontre du Real Madrid et d'autres équipes de Liga. Mais euh, sur le contenu, il euh, faut aussi, aussi s'interroger. Ce serait trop facile de, de, de remettre en question la potentielle candidature du Real Madrid pour le titre derrière des décisions arbitrales. Et, euh, tout en oubliant le, 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 les performances faites par l'équipe, en général, ça, c'est un peu trop facile et c'est surtout ça, ça, ça conforterait un peu Zidane dans, dans ses idées, un peu, euh, notamment tactiques, qui sont un peu délicates, notamment ces, ces dernières semaines. Donc, euh, c'est clair que la décision de, de l'arbitre euh, hier, à l'heure où on enregistre, c'était hier, donc pour le match contre Séville était un peu limite, mais sur le, le contenu du match, euh, c'était, c'était très, très, très on va pas dire catastrophique mais c'était assez limite et je pense que faut aussi s'interroger là, ça, euh, sur, ce, sur cet aspect là en vue de l'année prochaine parce que là ça commence à être un peu plus inquiétant
0: on va revenir justement donc, sur euh, le, le, le match on va dire le match les manques etc on va rester un petit peu sur cet aspect arbitrage parce que c'est vrai que euh, moi, vous me connaissez, je, je déteste hein, en, en, en discuter, et là, je suis obligé d'en discuter, puisqu'on va dire que l'émotion était trop vive, notamment sur les réseaux, euh, donc d'appeler au calme par rapport à, par rapport à ça. Euh, mais Johan, c'est, c'est, euh, il y, y a quelque chose moi, qui, 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 qui m'ennuie par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, quand on donne un, un, dé, un débat sur le, le, le football en, en général, notamment par rapport à, à la VAR, on est pas dans un... Est-ce qu'on est dans un esprit où, euh, voilà, il y a un règlement, qui est ce qu'il est, mais en fait, on est en train de... de on date... tâtonne. On t... En fait, on tâtonne, mais surtout, en fait, en fait, on va à l'encontre de l'esprit du jeu et du sens du jeu, en fait. Et là, ah, donc, du ça. coup, en fait, on est en train de, de tuer en fait, le, le, le football par rapport à ce qu'il est pour être dans un cadre réglementaire qui est parfois ridicule en fait c'est ça
1: bah clairement parce que comment tu peux euh, comment tu peux euh, analyser le fait que sous prétexte qu'il y ait une main en fait le problème c'est que ça siffle penalty des deux côtés moi c'est ça en fait qui me qui, qui, qui me rend qui me rend qui me rend chèvre c'est que sur on va dire sur une action qui est beaucoup moins évidente on siffle un penalty enfin même pas à la base on siffle pas de penalty donc on laisse l'action continuer ensuite il y a la faute sur Benzema donc ça fait que l'arbitre décide d'arrêter et là on ne sait pas pourquoi il y a justement une révision de ce, une révision justement de, 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 voilà, de cette, de cette action de jeu, sachant que l'arbitre, à mon avis, lui-même a vu qu'il devait y avoir main. Pourquoi justement décider après la faute de Benzema de siffler, de regarder seulement la main s'il y a vraiment main ou pas, etc. Et j'embraye par la, par la même occasion en se disant mais comment ça se fait que par exemple on a, on a tendance, on a eu tendance à dire que lorsque la, lorsque la, lorsque le ballon touche une autre surface avant, de, avant qu'elle touche la main, le, le, le pénalty n'est pas accordé. Là, ça a été le cas. Là, c'était le cas. Ça a touché à la base l'épaule des derniers talot et ensuite, ça a touché la main. Et là, pour le coup, on siffle pénalty. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on siffle le pénalty à ce niveau-là C'est pour ça qu'en fait, toutes ces décisions-là, en fait, comme j'ai dit, on, en fait, comme je te l'ai dit précédemment, en fait, on tâtonne en fait, avec la VAR. On tâtonne. Tantôt, on, on dit que telle règle, est, euh, telle règle, justement, est applicable avec la VAR, etc. Et, et après, le lendemain, on dit tout le contraire. Ou, ou et vice-versa, en fait. Et ça, ça rend ouf. Parce qu'on ne sait pas, en fait, sur quel pied danser. Et pour le coup, ça enlève également toute... Euh, voilà, ça enlève justement cette intensité qu'il y a, par exemple, dans les matchs de football, en fait. Le fait d'attendre, voilà, qu'il, qu'il y ait une certaine occasion, euh, qu'il y ait un arrêt de jeu pour, pour voir s'il y avait vraiment main ou pas. C'est du grand n'importe quoi. C'est soit on sait maîtriser le truc et on le fait, ou soit on ne le maîtrise pas et puis on lâche faire. Ouais, c'est,
0: c'est clair. Et, et justement, Jérémy quand on voit ça et qu'on se dit qu'il y a un esprit de la règle qui est bafoué mais il n'y aurait pas des solutions justement pour pouvoir répondre à cette situation là de parlait tout à l'heure au début de son intervention de la fameuse main qui avait eu lieu du match au Wanda contre l'Atletico qui n'a pas été sifflée alors que bon on était dans des circonstances qui étaient assez particulières, donc c'est-à-dire que d'un arbitre à un autre, d'un, d'une équipe de VAR à une autre, on n'est pas sur les mêmes considérations, euh, ce qui euh, manque d'homogénéité. Mais par exemple, une situation comme celle-ci où la main est, est litigieuse, pourquoi on ne sifflerait pas, je sais pas moi, un coup franc indirect Parce que ça, je l'avais entendu euh, peut-être sur Canal, euh, euh, ces derniers jours, un coup franc indirect au lieu de donner un pénalty qui change tout, du tout au tout, tout le résultat, comme on a pu le voir euh, euh, hier. Euh, c'est, euh, je pense que c'est, ce serait plus équitable et plus juste, notamment par rapport à des mains qui sont. Euh, on est dans, le, dans, 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 la, dans la polémique perpétuelle et surtout, moi, euh, dans quelque chose que j'aime pas, le complot, en fait.
2: Oui, après, après mettre en place un, un système, comme tu dis, de, de coups froid direct, ce serait en fait supposer à chaque fois si la main nécessite un coup-froid direct ou un pénalty, d'une main dans la surface. Déjà, ça, c'est déjà assez difficile de. De voir une intentionnalité dans la main à l'heure actuelle, donc les différencier pour voir si couffrant direct ou pas, ce serait assez compliqué. Malgré tout, il y a l'IFAB, qui est le garant des lois du jeu, qui établit les règles du football, à essayer de clarifier les règles concernant, concernant les mains. Mais à chaque fois, en fait, c'est qu'il y, y a toujours, un, entre, entre, entre les lignes, il y a toujours un peu une interprétation qui peut être faite. Et surtout, en fait, il y a un contexte, c'est-à-dire une non-intentionnalité. Il y a aussi maintenant le fait qu'un joueur s'y touche dans la main et qu'en fait, c'était, cette main s'est décollée en fonction du déplacement de son corps. C'est son corps qui a poussé sa main à se déplacer. Maintenant, on va analyser ça aussi. Mais en fait, c'est peut-être c'est, 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 c'est trop, trop pointu pour prendre une décision sur le, 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 l'instant T. Mais il y a surtout, en fait, que la VAR, normalement enfin, le VAR est, est censé aider le football à, à, à l'améliorer, éviter les erreurs. Alors ah, certes, donc, des fois, ça permet qu'on pourra revenir euh, éventuellement dessus les hors jeux pour un pied ou tout ça ou, ou un orteil, bon maintenant ça on peut remettre en question mais il est clair que normalement c'est fait pour améliorer le jeu mais la décision finale ce sera toujours un homme qui, a, qui l'apprendra, une interprétation humaine et d'un match à l'autre, d'un arbitre à l'autre, la décision ne va pas être la même parce qu'en fonction peut-être d'une, d'une appréhension d'une, je sais pas, d'un, d'un ressentiment d'une, d'une, de, de l'homme, il va peut-être dire euh, pour moi c'est intentionnel, l'autre, une autre personne va dire non, pour moi c'est pas intentionnel et c'est, c'est, c'est ce problème comme tu l'as dit Gilles d'une non-homogénéité, de, d'une décision d'un match à l'autre, comme ça peut être le cas de la main de Felipe euh, au match euh, au métropolitano mais également aussi en finale de, de Coupe d'Espagne, de Barça, euh, Barça-Bilbao. Il y a une main de, de, de l'Anglais après avoir touché, il me semble, son épaule ouais, 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 ouais. qui n'a pas été sifflée. Ouais. Alors certes, Militao, c'est plus... On va dire c'est moins évident le fait qu'il le touche de, de l'épaule avant, avant le bras, mais cette fois-ci, on siffle pénalty. Donc tu vois, d'un match à l'autre, déjà, c'est pas... C'est ça qui a, a un problème, mais je pense que...
1: On dirait que chaque, est... car... Excuse-moi, même, on dirait chaque arbitre a sa règle, en fait. Chaque arbitre bah, a son interprétation. Chaque arbitre en fait,
2: l'interprète différemment. Regarde, ouais, toi, c'est... tu vas voir, un... par exemple, tu, tu vois une faute dans la surface, pour toi, il y aura un pénalty. quand tu supportes une équipe, et un autre supporter va, dit, va dire, pour moi, il n'y a pas forcément penalty Tu vois, ce serait toujours l'interprétation ouais. de l'homme qui va être différente d'un individu à un autre, et c'est ça mm-hmm. qui peut poser problème. Et le VAR, pour le moment, n'a pas réussi à répondre à, à, à ce problème. C'est pas, c'est Il quoi. a certes permis d'éviter des injustices, mais on en a créé d'autres. Et je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises concernant ce, ce, cette, cette technologie.
0: Ben, effectivement, et surtout dans un pays euh, où la polémique monte en neige à la moindre frais de jeu, à la moindre, voilà, moindre encartade, en et en plus aussi auprès des supporters, on le voit sur les réseaux sociaux, parce qu'on a les supporters du Barça, « Mais oui, mais non, voilà, euh, donc de quoi vous non, vous plaignez ?» euh, Comme après les supporters de l'Atletico, « Ouais, voilà, effectivement. » Et même nous, voilà, de notre côté, on va se dire « Mais oui, pourquoi vous parlez ?» Parce que là, on a parlé aussi également de cas où il y a eu des situations où c'est allé dans l'autre sens. Euh, voilà, mais là, c'est, en fait, c'est un jeu qui est stérile, notamment entre entre nous tous. Et euh, c'est, c'est vraiment dommage de se dire que « Attendez, que la, 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 la Liga se, se dispute dans ces conditions-là, parce qu'on oublie l'essentiel aujourd'hui, c'est que le Real Madrid, l'Atlético et le FC Barcelone, et ainsi que Séville, ne font que perdre des points ces dernières oui. semaines. Oh, oui. Donc, statu, c'est, il y a un statu quo, d'une, et surtout, en termes de dynamique pour la, dans, dans une course au titre, Euh, Je suis désolé, on n'est pas face à des équipes qui, sur la fin de saison, sont en train de carburer pour faire des séries de X victoires consécutives pour euh, donner une lutte acharnée. On est plutôt sur une course où euh, euh, tout le monde finit sur les rotules, à genoux, et en fait, euh, ça va être le le moins lent qui va va l'emporter, et pas le plus rapide. Vous voyez ma ma, ma nuance par rapport à à ça Bien sûr,
1: bien sûr, totalement, totalement. Parce que depuis depuis quand, dans un championnat aussi relevé que le championnat d'Espagne euh, une per- Parce qu'à la base, je me rappelle à l'époque où vraiment il y avait une lutte qui était euh, monstrueuse pour le titre. Je peux faire notamment euh, référence à euh, notamment, bah, on va dire dans un cas semblable où le Barça, le Real et puis se euh, disputaient le titre. La dernière fois que ça s'est passé vraiment, c'était en 2014. En 2014, la moindre, la moindre, comment dire, le, le, le moindre, la moindre perte de points, c'était puni, c'était puni directement. Mais là, cette année, c'est, 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 c'est cette saison, c'est du grand n'importe quoi. Après, comme tu l'as dit, c'est vrai que mmh. physiquement. Toutes les équipes commencent, à, commencent à, à à voilà à être en difficulté, mais ce qui est en fait plus curieux, c'est que des clubs qui ne disputent plus avec des champions depuis le mois de mars, soient encore, soit limite au même niveau en fait que qu'un, qu'un club qui bah, qui est sorti de la Ligue des Champions euh, la semaine dernière, par exemple. C'est <rire> c'est allez, allez-y comprendre, allez-y comprendre. Moi, moi ça me choque. Moi, c'est je ça, suis... Et c'est ça et c'est ça en fait moi qui me frustre encore plus, c'est que des clubs justement qui sont pas au niveau du tout cette saison sont premiers et des clubs qu'on a avec lesquels, en confrontation directe, on est, on est, on est vainqueur en fait, en confrontation directe. Oui,
0: effectivement, et c'est ça c'est qui va peut-être a... aussi apporter euh, euh, quelque chose de, de positif pour la saison du, du Real Madrid, parce que euh, si on, tout ce beau monde termine à égalité, et ben ce, ce beau monde-là, et ben il sera, euh, sera devancé par le, le Real Madrid. Et justement, ouais. euh, Jérémy, euh, voilà, ça fait peut-être plusieurs semaines maintenant qu'il y a des équipes qui sont dans la course pour le titre et qui aller un match par semaine en, en principe. Hein. Après, c'est vrai qu'avec le calendrier, on peut rajouter un, un match de temps en temps en retard. Mais euh, le Real Madrid avait un calendrier qui était quand même euh, démentiel jusque cette semaine. Et, euh, et, et pourtant, dans, dans cette course au titre, on n'est pas forcément euh, emballé par euh, ce qui est en train de se passer puisque les, les, nos adversaires perdent des points. Alors que le Real Madrid aussi également, en, en perd depuis maintenant plusieurs semaines. maintenant.
2: Oui, effectivement, en fait, dès qu'une, comme a dit Johan, dès qu'il une équipe qui perd euh, du terrain, l'autre euh, ne, ne récupère pas forcément son retard. Et inversement, on l'a vu encore ce, ce week-end. Avec, euh, on attendait tous finalement cette 35e journée qui pouvait décider de, de, d'un potentiel candidat pour le titre, ou en tout cas le confirmer, si c'était l'Atletico qui prenait l'avantage. Mais euh, donc on attendait cette journée-là, et notamment ce match Barça-Atletico on espérait tous hein, le fait qu'il se neutralise ou au pire, il cas une victoire du Barça, si le Real Madrid l'année dernière. Donc le scénario était idéal, c'est-à-dire que Atletico et le Barça se sont neutralisés, mais encore fallait-il fallait que, que, que Real Madrid remporte, remporte son match, ça n'a pas été le cas, et finalement, ben, on va dire, ça dépend comment tu analyses la chose, soit tu dis par rapport au fait que l'Atletico a, a, a marqué le pas, le Real n'en a pas profité, mais si, ou sinon tu dis, par rapport à la physionomie du match, Étant donné que Real Madrid perdait 2-1 et qu'il a égalisé en fin de match, ça permet justement d'éviter que Séville revienne à un point du Real Madrid. Et ça permet aussi, finalement, quand on regarde le classement, que si Real Madrid veut être champion, bon, déjà, il faut déjà qu'il gagne ses trois derniers matchs. Mais il faut surtout maintenant qu'il, qu'il compte sur un faux pas, sur, un, sur seulement un faux pas de l'Atletico, alors que si Real avait perdu, il aurait fallu compter également sur un faux pas de, de, du Barça. Ça aurait un peu compliqué les choses. Mais encore faut-il remporter ses trois derniers matchs contre Grenade, Bilbao et Villarreal. Ce ne sera pas simple. Ce pas des adversaires... Euh, ah oui, clairement. Ce qu'il a abordé. Mais après, oui, c'est clair que, pour le moment, on en a fait, l'impression que personne ne veut prendre l'avantage pour pouvoir euh, entériner tout de suite cette lutte, euh, cette bataille pour la Liga. Or, ça fait certes un championnat serré au niveau des points, mais après, en termes de contenu, c'est, pas, c'est une des, un, des championnats les, enfin, un des pires championnats qu'on a pu vivre ces dernières, ces dernières années, en termes de contenu après, et en termes d'intensité. Après, pour la... Au niveau de la bataille des points, certes, c'est assez serré, mais c'est... je trouve que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, parce qu'après, ça... c'est... le fait que ce soit serré, ça, ça aussi montre qu'il n'y a aucune équipe qui arrive à prendre le dessus sur une autre, et malgré le fait que Real Madrid ait gagné contre ses concurrents directs, en fait, on voit qu'il a perdu des points, principalement contre mm-hmm. des adversaires de... de bas de tableau. Donc, c'est ça qui... Qui... qui est un peu problématique, mais on va voir comment ça va se passer pour les, les derniers matchs. Real Madrid est toujours en course pour cette Liga, mais ça risque d'être assez compliqué. Il faut espérer au moins un match nul sur les les trois derniers matchs de l'Atletico, mais il faut aussi un un sans-faute du Real Madrid, et ça va être assez assez difficile.
0: Ça va être assez difficile, mais après, regardez, maintenant, venons-en au fait. Pourquoi moi, je ne suis pas forcément euh, très euh, satisfait qu'on puisse faire un un épisode où on parle de ce fait d'arbitrage, c'est qu'on voit le match euh, du du Real. Bon, après, voilà. Donc, euh, par rapport à à ce qui s'est passé contre Chelsea, on est repassé à une défense à 4. Bon, je ne vais pas, pas, vais pas m'énerver encore, mais euh, parce que là, oui, c'est, c'était un bon. Voilà. Je pense que euh, voilà, Zidane est revenu à la raison. Enfin, Ramos ne joue pas. Je ne sais pas si on le reverra de la saison, ni même tout court au, au Real Madrid. Euh, Ferland Mendy n'est, n'est, pas, n'est pas aligné. Euh, Eden Hazard ne commence pas la rencontre. Donc du coup, on est sur un changement, on repasse sur un 4-3-3 qui est classique, mais on joue avec Odriozola et Marcelo euh, sur les côtés, et on compte clairement, hein, quand on voit la composition, sur le seul Benzema pour marquer des buts. Messieurs, quand vous voyez cette cette configuration-là, est-ce que le Real Madrid se donne les moyens déjà de gagner contre Séville au moment du coup d'envoi avec euh, cette nouvelle configuration tactique
1: Bah. Je suis, je suis assez mitigé concernant, euh, concernant cette, une réponse que je peux te donner, dans le sens où j'ai envie de te dire, oui, ils se donnent les moyens, mais euh, ils font avec ex- ce qu'ils ont aussi. <rire> ils font avec ex- ce qu'ils ont aussi, quand tu vois, comme j'ai dit une fois de plus, euh, qu'au au vu de, de l'effectif que l'on a, c'est, ce sont toujours les mêmes qui sont utilisés, bah, on fait avec ce qu'on a, on fait avec ce que le, 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 le coach nous propose, donc... Euh, dépendre que de Benzema moi j'ai toujours pensé. alors j'étais très je suis très content de la saison que, que fait Karim Benzema ça y a pas de problème mais dépendre dépendre que de que d'un seul joueur et que derrière il y a rien qui qui, qui qui suit pour moi c'est impossible de gagner de gagner un championnat de cette manière-là si on gagne le championnat je serai le premier heureux tant mieux mais pour moi c'est clairement impossible et pour répondre à t- pour répondre à ta question pour enfin, pour conclure bah, j'ai envie de te dire on s'est donné les moyens avec ce qu'on avait concrètement c'est ça ce qu'on a, ce c'est qu'on a, pas, n'est pas type c'est pas top aussi.
0: Non, mais regardez, on dit qu'on se donne les moyens. À un moment donné, vous savez comment est Marcelo depuis euh, plusieurs semaines. Mm-hmm. Euh, l'état de nos milieux de terrain, l'état de nos, de nos, de nos attaquants en termes de, de fraîcheur. Mm-hmm. Euh, est-ce qu'on se donne les moyens dans ces conditions-là en ne faisant que trois changements, alors qu'il y en a cinq qui sont disponibles euh, À un moment donné, je me pose des questions. Euh, si euh, je, 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 on n'est est pas au point de, de, de manquer d'options euh, de, d'options sur, sur le sur le terrain, c'est juste qu'on fait des choix. Par exemple, Valverde a été aligné euh, plus haut sur le sur le, ter- sur le terrain euh, mm-hmm. pour et voilà donc du coup alors qu'il aurait pu être une option pour, pour clairement le terrain, bon, pour, au milieu terrain, vous. peut-être ah, pour oui, faire ce qui est Coutinho, ou Modric qui ont ah, été quand sûr. même décevants ou même Casimiro qui euh, bon. Euh, sur certaines, de, en termes de tenue de balle, on en a parlé euh, euh, <rire> <rire> mercredi, où euh, voilà quoi, c'est, c'est, c'est insupportable de, de voir à des moments qu'il fait la passe sans proposer de mouvement, on, l'a, on l'avait dit, alors que Velverde est capable de le faire. Moi, je ne comprends pas, sur ces aspects-là, euh, Jérémy, que euh, le, le, le Real puisse s'arc-bouter à faire ce genre de, de, de bricolage et surtout à ne peut utiliser tous les changements sachant que physiquement les mecs sont cuits
1: excuse moi Gilles Christ, je rectifie pas le réel Zidane si tu veux <rire> voilà ouais, non, non, mais c'est, c'est un fait c'est un fait qui est réel je suis désolé c'est Zidane
2: qu'est-ce qu'il en pense Jérémy oui enfin après par rapport à, à la défense qui est à alignée il n'y a pas forcément d'autres solutions parce que tu as Ramos Carvajal et Lucas Vasquez Varane et Mendy qui sont disponibles. donc à partir du moment où tu repasses à une défense à 4 t'as encore moins de solutions, donc tu, tu mets André Ozzola et Marcelo, sur le papier ça aurait pu marcher parce que quand tu vois un peu le contenu du match, si le Real Madrid était un peu, plus, un peu plus sérieux, il y avait des possibilités pour, pour l'emporter, et défensivement je trouve que euh, André Ozzola ne s'est pas trop mal débrouillé, étant donné qu'il était quand même seul sur le côté droit, euh, notamment pour les montées, enfin, pour les, l'aspect offensif, parce que Valverde avait plus tendance à revenir dans l'axe, c'est pas son poste de prédilection notamment sur le côté, donc a, c'est pour ça que le Real Madrid passait principalement à gauche, du côté de Vinicius donc il y avait un manque de là par contre on peut être d'accord sur le fait qu'il y avait un manque de, 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 de solutions et de diversité dans le jeu, après par rapport à l'équipe alignée, au pire des cas tu joues en 4-3-3 mais tu mettais Asensio sur le côté et on sait qu'il est meilleur quand il est, qu'il est dans l'axe et notamment aussi meilleur quand il, quand il entre en cours de match il a encore montré contre Séville donc après ça, ça paraît un peu compliqué il a pensé que c'était la, la bonne solution notamment pour remporter un peu la bataille aussi au milieu de terrain contre, contre Séville après, pour les changements, bon, ce n'est pas une nouveauté. C'est Zidane, c'est un des coachs de Liga cette saison qui effectue le moins, de, le moins de changements, malgré le fait qu'il a la possibilité d'en faire cinq. Donc, ce n'est pas, pas une nouveauté, même s'il y avait des, des, des joueurs un peu en méforme. Zidane n'avait pas trop chamboulé, trop, trop chamboulé l'équipe. Il a fait quelques changements qui ont apporté quelque chose. Donc, à l'entrée d'Ascensio. Après, comme l'a, comme l'a dit Johan, le, l'animation, le, la, la tactique mise en place dès le début, et la compo, c'est, c'est Zidane qui la met et c'est, après c'est à lui de, de, de proposer un autre contenu dans le, dans, le, dans le jeu et ça c'est autre chose pour l'équipe qui est alignée il y, avait, il y avait possibilité d'éventuellement de faire quelque chose comme ceci après c'est dans l'animation de jeu que ça, que ça a pêché notamment sur les, l'apport, l'apport des joueurs autour de Benzema on l'a évoqué enfin moi j'avais évoqué un peu avec vous avant le match contre Chelsea c'était que les joueurs autour de Benzema devaient euh, apporter d'autres solutions et, euh, et, se, et augmenter un peu leur... Leur leur performance, élever leur leur niveau de jeu pour pouvoir apporter de de l'aide à Benzema. C'est ce qui a manqué contre Chelsea, ce qui a manqué encore contre Séville. Donc il y a un réel problème sur les les côtés. Il y a Hazard qui est rentré, qui a marqué son but. Après, quel quel but C'était pas forcément forcément voulu. Après, il a a, des vies, tant mieux, il l'a marqué, c'est tant mieux pour lui. Mais c'est clair que il l'a fait rentrer en fin de match. Il n'a pas apporté énormément. Asensu a plus apporté parce que ça a permis au Real Madrid de. De, de changer un peu, de, de diversifier son jeu sur les ailes, mais dans le contenu ça, ça a assez mitigé, c'est à l'image de cette saison, c'est-à-dire qu'on, à partir du moment où l'équipe était, euh, était en, en total, euh, comment dire où il y avait et tous les joueurs ça. disponibles le Real Madrid aurait pu faire quelque chose mais c'était dans l'animation de jeu que ça a pêché
0: et, et justement par rapport à ça moi je voulais poser la question à, à Johan moi j'ai la nette impression, et je l'avais exprimé hier, enfin au moment de, du coup de sifflet final euh, par rapport au match, j'ai la nette impression que ce Real Madrid-là, cette saison, euh, c'est lui qui décide de, de donner la finale à Chelsea, euh, vu la façon dont, 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 dont cette équipe a joué. Et c'est le Real Madrid, en fait, qui décide encore du sort de cette euh, liga, puisqu'en fait, j'ai l'impression que c'est... Ce Real qui donne la Liga encore une fois à ses adversaires parce qu'une équipe qui est concentrée euh, devrait, euh, voilà, le, 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 voilà, donc, devrait battre le Real Madrid et devrait lui passer devant. Et que ce soit en Europe ou que ce soit en Espagne, aucune équipe n'a montré de l'intention, à part peut-être le seul Shakhtar Donetsk hein, sur, sur cette saison, euh, des intentions permettant de battre le Real Madrid euh, même si, euh, voilà, donc même s'il y avait peut-être des, des solutions. Donc, moi, je me pose la question est-ce que c'est, le, c'est pas Zidane et le Real Madrid qui se sabordent plutôt que les adversaires qui sont meilleurs que nous cette saison
1: bah, Moi, par rapport à Chelsea, euh, je reste sur ma sur ma ligne de conduite. Je trouve que Chelsea a été meilleur dans l'ensemble des deux euh, dans l'ensemble des deux matchs. Et je, moi, je suis oh... pas d'accord. Avec toi. On en a discuté. On en a. On n'est pas d'accord. On ne sera pas d'accord. Je pense à vie sur ce point-là. Ah, okay. C'est pas un problème. Mais euh, pour le championnat, ouais, je suis entièrement d'accord avec toi, parce que je pense qu'une équipe qui sait très bien, comme j'ai dit une fois de plus, une équipe qui sait très bien qu'elle a la, la différence de, de but particulière euh, sur ses deux concurrents, elle est, elle est, elle est devant elle, en fait, euh, elle est devant ses deux concurrents sur la différence de but particulière, elle peut pas se permettre, en fait, de, de perdre des de perdre des mat- enfin de des points comme ça en fait c'est, c'est moi c'est ça qui m'agace c'est que je dis on a le destin entre nos mains hier on encore on avait le destin entre nos mains hier concrètement avant le match de, de Séville on avait le destin entre nos mains mais on n'a pas su en profiter et ça c'est incompréhensible et c'est pas la per- c'est pas la première fois en fait une fois de plus euh, l'année dernière je me plaignais de l'année dernière autant que cette année mais l'année dernière au moins les victoires on les avait jusqu'au bout on les avait bien Un sûr zéro. Sur, un, sur une tête ou sur un penalty ou je ne sais quoi on les avait la victoire à la fin mais là cette saison, comme j'ai dit le problème c'est que euh, les joueurs sont cuits et le coach ne fait pas les choix qu'il faut tout simplement.
0: Mais moi ce qui ouais. m'énerve pourquoi tu dis ça, parce que tu as dit euh, Barcelone euh, et Atletico la différence de but par on l'a mais même sur Séville on l'a, n'oublions pas qu'on a gagné à Séville
1: aussi
0: on a gagné à Séville but de Mariano euh, ah ouais, ouais. Donc du coup, euh, enfin de Vinicius, pardon, euh, ouais, Vinicius, ce, ouais. ce, ce, ce jour-là euh, avec un, avec le maillot noir. Mmh. Et, et là, euh, le, fait, le fait de faire deux deux, c'est-à-dire que même si Séville revient et qu'elle soit ég-, sa égalité, le ça Real Madrid, courant, ouais. on, voilà, le Real Madrid est dans une position de force par rapport à ça. C'est quand Mais même.
1: J'ai envie de te dire, ce serait insolite qu'on gagne par le championnat, limite. Hein. La vérité, hein. ce serait insolite qu'on ne gagne pas le championnat.
0: En tout cas, on fait tout pour ne pas le gagner. On
1: dirait qu'il y a une menace de mort sur, 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 sur le, l'ensemble de, de l'effectif si on gagne le championnat. Il faut croire ça, en fait. Parce que comme j'ai dit, c'est, 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 pas... en fait, c'est incompréhensible de savoir que le Barça qu'on a giflé aller-retour, l'Atletico qu'on a giflé chez nous, qui n'a rien montré en plus à, à l'Estadio Di Stefano, au Rando Metropolitano, ils ont pas mal de chances, ils ont pas mal de réussites. Le FC Séville qu'on tape chez eux et hier ils ont eu de la réussite qu'on n'arrive pas à gagner le championnat devant ces, ces équipes-là Ça, honnêtement c'est c'est incompréhensible honnêtement c'est incompréhensible euh, je, honnêtement moi je serais incapable de, 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 de faire une analyse vraiment euh, une analyse concrète sur sur la saison du du Real en championnat si ce n'est que le fait qu'elle n'est pas qu'elle n'ait pas voulu le gagner euh, cette, cette saison quoi
0: en plus, là, on a, quand on voit le calendrier du Real Madrid, il restera trois rencontres. Euh, comme tu le disais, Jérémy, tout à l'heure. Euh, déjà, jeudi euh, contre Grenade, euh, pour, euh, pour la, donc, justement donc, pour la Pentecôte. Euh, L'Athletic Bilbao euh, ce, ce dimanche. Et il y aura une dernière journée, euh, le 23 mai, euh, contre Villarreal. Où, euh, voilà donc ça risque d'être euh, de voilà donc de où on va faire sonner le, marcher les, les radios pour pour suivre pour suivre les, les rencontres. Euh, quand on voit ce calendrier là, on a l'archétype parfait d'équipes qui sont capables de prendre des points au Real Madrid. Et euh, dans cette situation, euh, est-ce que 9 points c'est jouable?
2: Bah, c'est jouable sur le papier, éventuellement oui. Euh, après, euh, comme on connaît le Real Madrid, qui est capable de se s'aborder lui-même ou, ou, ou au contraire euh, remporter un match qu'on pensait euh, perdre dès le début, c'est, ça, ça risque d'être un, assez, assez compliqué. Après, il ne faut pas oublier non plus que Villarreal jouera une, une finale de, d'Europa League il me semble 3-4 jours après son match contre le Real Madrid. Donc, Est-ce qu'ils auront oui. peut-être la tête à ce, match-là, euh, à ce match-là et permettre au Real Madrid de l'emporter à mon avis, vu le scénario qu'on a eu cette saison, ça sent une victoire d'un, d'une équipe la dernière journée. Je vois, et ce serait, franchement, ce serait énorme que, par exemple, le Real Madrid l'emporte suite à un match nul de Atlético et que le Real Madrid passe devant tout le monde ou, euh, par rapport à la confrontation directe. Ce serait qu'il y aurait plein d'équipes à égalité, ce serait le scénario idéal, ça. ce serait dans la, dans la tendance de cette saison en Liga, mais après, euh, il est clair qu'il euh, faut compter sur trois victoires du Real Madrid. On pensait, on avait dit hein, avant le match contre Séville, 4 matchs, 4 finales, il fallait les remporter les quatre. Bon, bah, déjà un de moins, c'est-à-dire qu'on a fait les match nuls. Donc euh, ça va être compliqué, le Barça-Atletico a un calendrier un peu plus abordable. Après, on a vu cette saison que euh, ces équipes-là du, du, top, du top 3 Liga étaient capables de se faire accrocher par des adversaires a priori abordables. Donc après, compris Grenade qui a gagné à Barcelone, hein, n'oublions vrai. pas. Ouais, non, c'est pour ça que c'est des équipes, c'est un championnat plus compliqué cette saison. Et, et là où on avait tendance à reprocher au Real Madrid euh, quand il perd la Liga, c'était notamment à cause des confrontations directes contre le, le top 3 et euh, le fait qu'il gagne contre des petites équipes. Et là, cette année, c'est l'inverse il remporte contre les adversaires du top 3, mais il parvient pas à prendre l'avantage parce qu'il perd contre des, a- des adversaires abordables, prenables, largement prenables. Et euh, le problème c'est que aussi euh, à l'image de cette saison, c'est que tu vois les autres clubs, ne... si un club était sérieux et qui profitait du, du faux pas du Real Madrid, il y aurait au moins 15 points d'avance sur le bah, ah, oui, Real Madrid de cette ah, saison. Oui, oui clairement. Puis, la Tético a eu au... à peu près un peu plus de 10 points d'avance, mais ils se sont totalement écroulés lors de la deuxième partie de saison. Donc ça démontre un peu ce... soit une saison un niveau affigeant, soit un manque de préparation euh, dû à la saison un peu compliquée avec la, avec la pandémie. Je ne sais pas, si on verra ça l'année prochaine une certaine, si la tendance persiste, notamment sur un, une perte de niveau du championnat espagnol, mais c'est clair que cette saison, ce n'est pas, c'est pas un des meilleurs championnats qu'on ait pu voir. Qu'on ait pu voir,
0: effectivement. Euh, Johan, là, on va, là je sais que là, tu vas parler de, de, certains, de, certains faits, de certains faits, notamment liés à l'histoire du, du Real Madrid. Mm-hmm. Vu les circonstances, est-ce qu'il peut y avoir pour ce Real Madrid parce qu'il faut être aussi quand même un minimum optimiste même si euh, c'est pas forcément donc j'ai pas envie d'être dans, forcément dans ce rôle-là de, aujourd'hui euh, de vivre une Ténérife inversée hein, je pense que toi tu vois où je veux en venir notamment par rapport aux titres qui ont été perdus 92-93 euh, du côté de, de Ténérife où à la dernière journée on ne sait pas trop comment le Real Madrid qui était devant ben, laisse le titre de, de champion euh, est-ce que là, c'est est-ce que là, par exemple, le Real Madrid, qui est deuxième du championnat, peut s'attendre euh, par rapport à, au calendrier de, de l'Atlético à vivre, notamment sur la dernière journée, comme disait euh, Jérémy. Mmh. Euh, ben voilà euh, peut-être un, un frisson qui permettrait à, à cette équipe-là de, de pouvoir passer devant. Après, si tu as d'autres exemples de Liga, ne yeah, donne pas ça. 2007, hein, parce que 2007, il y a plus de panache que ce qu'on est en train de voir. Il y a eu la 94
1: avec, euh, avec la Corogne et le Barça, par exemple.
0: Oui, le panache euh,
1: de Djokic. Ouais. Mais euh, franchement, au risque de vous décevoir. Euh, j'ai aucune confiance en fait en cette équipe, parce que en fait, on est, on, on sait pas, en fait, on ne sait même pas si on peut gagner les, les autres matchs, comme on sait pas si on peut tous les perdre. En fait, on sait, on, on, en fait, là, on est vraiment dans la loi du sport où vraiment c'est l'indécision totale. Normalement, on peut être, on va dire, un petit peu plus, euh, C'est pas très super tout ça. Hein. Comment
0: C'est pas très Super League tout ça. <rire>
1: ouais, c'est vrai. <rire> non, mais on va dire que, honnêtement, c'est, c'est comme, je, comme, on le disait, comme on le disait, on, on pourrait se réjouir euh, que, que l'Atlético et puis le Barça fassent match nul, mais euh, rien ne nous disait que, que le Real allait forcément gagner. Et c'est, j'ai envie de te dire, c'est la même pour, euh, jusqu'à la fin de la saison, jusqu'aux trois dernières journées. Alors, j'espère que ça, que ça puisse arriver. Ce serait même un, un scénario magnifique, justement, qu'on fasse une Tenerife inversée, tu vois. Mais euh, ce serait vraiment. Euh, Honnêtement, j'y crois moyennement. On va dire, j'y crois à... à 25%. Et je suis très gentil.
0: 25% pour le titre Et toi, t'en penses quoi, Jérémy c'est... Si on doit donner un pourcentage, ce serait quoi Moi, je dirais 45%. 45% <rire> Ouais, bon,
2: quand même, c'est, c'est, c'est presque une chance sur deux. Presque. Ouais, non, mais quand tu vois que tout est possible par rapport à ce a vu cette saison, donc je me dis, voilà, c'est... tant que mathématiquement, c'est en fait. possible. Mmh. le Real Madrid est, est parfaitement positionné, il suffit d'un, d'un simple match nul de Atlético et le Real Madrid repasse 2 heures. bien sûr il faut, faut, faut remporter ce match mais c'est, par rapport à ce qui a été montré cette saison on peut tout, on peut tout, tout s'attendre pour moi ouais, 45% c'est, c'est, c'est pas mal après est-ce que c'est de, est un peu utopique de penser ça je sais pas, après c'est comment on dit, à stade final on a vu cette saison euh, que c'était un peu compliqué mais euh, on garde encore un peu espoir sport tant que mathématiquement c'est possible et je pense que les joueurs aussi ont, ont eu envie de ce discours-là de, de la part de Zidane. Après, il faudra démontrer sur le terrain et remporter tous ces matchs pour se dire au moins qu'ils auront tout essayé jusqu'au bout. Parce que si tu fais un faux pas, tout de suite, même s'ils n'ont pas trop profité des autres adversaires cette saison, il suffit de, qu'un adversaire prenne encore deux points d'avance et ça devient un peu, un peu plus compliqué pour le Ramarine. mais il faut, il faut que les joueurs remportent leur dernier match pour se dire au moins qu'ils aura essayé tout essayer jusqu'au bout. Après, on c'est verra vrai. ce qui se passera. Comme l'a dit Modric, on gagne le dernier match et après, on verra ce qui se passera pour les autres.
1: Et toi, Jésus uh, uh, tes suffrages <rire> mes,
2: su-
0: mes suffrages wow, Je sais pas, franchement. Là, là on est vraiment dans... Bon, vous êtes mouillé, donc je, je, ça mérite que je me mouille également. Oh, je ne sais pas. Ouais, c'est vrai que moi, je, je suis plutôt sur, euh, sur du... Euh... Allez, je suis plutôt sur du 40%. Hein. Je suis moins, <rire> moins optimiste que, que Jérémy parce que j'aurais pu me dire 50-50. Mais bon, je me dis quand même, quand je vois la tête des adversaires euh, tellement casse-couilles euh, ouais. qui, qui nous attendent, euh, attendre de ce Real qu'il gagne ces matchs-là, c'est, c'est difficile. Par contre, encore une fois, hein, ce, ce Real Madrid est, est capable justement de, de pouvoir... Euh, euh, être supérieur puisque quand l'adversité euh, augmente, c'est à ce moment-là que il, n'a, il arrive à, à, ne, à ne jamais céder. Et, et on l'a encore vu contre, contre Séville. Euh, mais voilà. Mais là, je pensais que être champion d'Espagne avec 84 points euh, cette saison, euh, je, je connais pas trop les, les, les moyennes de, 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 de ces dernières années qui étaient très élevées hein, du fait de de l'hégémonie barcelonaise et aussi du Real Madrid sur euh, les dernières saisons en termes de, de, en termes de nombre de points. Mais ça risque de faire un petit peu short, 84 points, sachant que potentiellement l'Atlético peut être champion avec 86 points. Mmh. Euh, ce qui font quand même en soi des bons champions. Des beaux champions, mais on n'a pas l'impression, euh, Johan, Jérémy, que ce soit le cas. Parce que je crois qu'il y a le même souci en France où l'île peut être potentiellement euh, champion avec 85 points, et pourtant, il euh, y a une crise de légitimité. Donc, qu'est-ce qui se passe, en fait Parce que, statistiquement, on est dans les standards, mais euh, sur le terrain, euh, on est, tout le monde n'est pas forcément convaincu. Euh,
1: concernant Lille, moi, personnellement, je ne suis, suis pas forcément euh, d'accord. Je trouve que Lille a fait une... Euh... Très... Non non je dis
0: pas je dis pas que c'est, c'est mon c'est mon avis mais c'est ah, vrai que beaucoup beaucoup en euh, parlent après j'imagine que ce sont des, des Parisiens Les aigris Parisiens,
1: des Parisiens, de, oui, de,
0: voilà. de la de l'élimination, et ça peut se de
1: comprendre Saint-Germain entre <rire> autres
0: entre autres oui <rire> et qu'on, qu'on ne salue pas toujours hein. <rire> euh, mais mais voilà mais, c'est, c'est, mais après voilà même si bon à la décharge, c'est que Raphaël Chader, qui présente Passion Saint-Germain, un, un de nos podcasts amis sur Sport Content, pense mmh. que Lille va être un champion légitime. Et ouais, euh, je... voilà, c'est tout à son honneur. Mais moi, je voulais revenir sur, sur ça, en fait, plus généralement, ce qui est en train de se passer en Europe. Euh, on a des champions qui vont, qui vont dépasser les 80 points, et pourtant, on se dit, euh, non, c'est nul, quoi. Je ne sais pas pourquoi.
1: Bah après, il ne faut pas oublier qu'aussi, on, a, on, est une, on est dans une saison qui est assez particulière, hein, dans le sens où il n'y a pas eu de préparation, préparation d'avant-saison pour beaucoup de, pour beaucoup de championnats. Donc, euh, il est clair que c'est. Bien sûr, il n'y a pas autant le même panache que, que les saisons précédentes. Mais je pense que, que. bon, Après, on a parlé de Lille. Bon, on ne va pas faire un focus sur Lille. Hein, mais je trouve que Lille, quand même, a, a battu les, 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 les concurrents directs. Mais concernant l'Atletico, moi, honnêtement, je, je l'ai mauvaise. Je l'ai vraiment mauvaise. Parce que, comme je l'ai dit, l'Atletico ne nous a pas battus. Je ne sais pas combien ils ont fait contre le Barça au, au, au match aller. Mais euh, l'Atletico n'a pas fait une grosse saison. L'Atletico n'a pas fait une grosse saison. Il y a eu, il y a eu une, une très grosse série au début de la saison. Mais je suis désolé que ce soit en Ligue des Champions, on a vu face à Chelsea, et que ce soit justement cette saison au championnat. Non, l'Atlético n'a pas fait une belle saison. Pour moi, ce ne serait pas un beau champion. Après, le championnat en général, ça, ça, ça récompense la, la, le club qui a été le plus régulier dans ses performances. Mm-hmm. Donc Il est clair que l'Atletico aura mérité bien le championnat, mais pour moi, ce ne sera pas un beau
2: champion.
0: Est-ce qu'il sera un champion comme Valence 2002 ou Valence 2004, Jérémy Toi, tu penses <rire> <rire>
2: Non, mais après, pour revenir pour, pour un peu à ta, à ta, à ta physio- philosophie de, du football, notamment en Europe, Gilles, je pense qu'on se concentre plus, notamment par exemple en France, sur une mauvaise saison du Paris Saint-Germain, plutôt que dire que Lille a fait une bonne saison. C'est-à-dire qu'en fait, vu que c'est les, normalement, c'est les candidats principaux au titre. Euh, Paris domine la tête des, épaules, la tête des épaules de des épaules Ligue 1 donc là maintenant on se concentre, vu que là ils n'ont potentiellement pas remporté le titre on va plus se concentrer sur leur faible performance que sur une bonne performance de ligne c'est notamment le cas aussi en Espagne et notamment aussi en, en Serie A le, le titre de l'Inter est passé totalement inaperçu alors que ça faisait 10 ans qu'ils n'avaient pas remporté, pas remporté de, de Serie A donc on se concentre plus sur la mauvaise saison de la Juventus Que sur le titre de de l'Inter Milan. 11 ans pour hein. l'Inter. 11 ans 11 ans, oui.
0: Oui, c'est bien de le le préciser
2: parce qu'il ne faut pas leur donner des
0: titres qu'ils n'ont pas.
2: (rire) (rire) Oui, non, mais tu tu vois, on se concentre plus sur les les, les, les titulaires habituels du titre, et notamment leur mauvaise saison, que sur les les titres, notamment de de l'Inter et et, et potentiellement de de Lille. Donc, c'est cette tendance qui se dégage là. Après, il y a aussi un contexte particulier euh, cette saison avec des matchs sans. Sans public, donc il euh, n'y a, euh, a pas cet engouement qui est tout autour de qui entoure les championnats comme ça peut être le cas euh, habituellement. Sans doute que l'année prochaine ça changera avec le retour des, des supporters, mais c'est clair que oui, cette saison est un peu particulière. C'est un peu à l'image du Final Aid de, de Ligue des Champions la semaine dernière. Il y a le Bayern qui a remporté le titre, mais c'est comme s'il n'avait pas remporté, parce qu'en fait c'est, un, c'est assez particulier comme, comme titre, titre glané par, par le Bayern. Il n'y avait pas de public, c'était un format un peu particulier. Donc, euh, on n'a pas l'impression qu'il y ait eu de champion de, de Ligue des Champions la, la saison dernière. Donc, euh, ça, c'est, ça, c'est bizarre. On espère on une victoire du Real Madrid à, à, à la fin de la saison. Une victoire du, du Lusk pour mettre fin à l'hégémonie de, de, du Paris Saint-Germain.
1: Ah, mais en tout <rire> ah, cas... Que Monaco ne joue plus les titres, messieurs.
2: Ah,
0: oui, mais bon... On a perdu ah, le titre c'est... contre Lyon. <rire> Incroyable scénario. En tout cas, on espère... Ça, c'est en en, en retenue que euh, Monaco sera en en Ligue des Champions l'année prochaine, pour des raisons qu'on garde pour nous. Pour des Euh, raisons euh, olympiennes. (rire) non, non, pas forcément. Donc, ne rentrons pas dans dans les détails, restons sur notre Real Madrid. Euh, Mais voilà, jeudi, euh, jour férié, euh, match de championnat. Euh, puis euh, dimanche euh, contre, euh, contre Bilbao et là on, on va faire un peu, je pense un, un focus on, on y verra peut-être beaucoup plus clair sur les intentions du Real Madrid euh, la semaine prochaine au moment de faire le podcast pour savoir comment ça va être dans quelle mesure on va, on va pouvoir le, le jouer et euh, bon pourquoi pas s'il euh, si y a possibilité hein, inviter euh, euh, nos, nos rivaux euh, dans Esprit Madridista pour pouvoir euh, parler de cette folle dernière journée qui pourrait nous attendre mais bon on n'y oui, est non. pas encore why note, mais bon on n'y est pas encore on on, on perd on perd jeudi ou dimanche tout est terminé donc euh, donc là ça ça reste à à voir il faut d'abord gagner les deux prochains matchs donc là d'ici là portez-vous bien et euh, comme toujours hein, malgré euh, tous ces discours qu'on est en train de donner à la Madrid à la Madrid